0: 24 La storia.
1: Era andata a una festa in prefettura eh, perché ero molto amica dei figli del prefetto di allora e lì siamo stati fino a ballare fino alle 3 di notte.
2: Io esco attraverso la strada ma faccio sul, sul Mugnone, su questo torrente e vedo che era salito enormemente. Il telefono non faceva, la luce non si
3: accende. Insomma, si aprì la finestra, era già l'acqua che iniziava iniziava, a salire.
4: 80 milioni di metri cubi di acqua e di fango invadono una città in meno di 12 ore. È il 4 novembre del 1966, oggi a Mixer 24, va in scena il racconto dell'alluvione di Firenze. La storia di un disastro naturale, del recupero di un patrimonio artistico inestimabile e soprattutto di una mobilitazione senza precedenti in Italia e nel mondo. Una catastrofe insomma, che ha dato origine a una straordinaria e ripetibile avventura collettiva. La parola allora ai protagonisti di quella storia, ai fiorentini che hanno combattuto con straordinaria tenacia in quelle ore che non potranno mai dimenticare.
5: Firenze, venerdì 4 novembre 1966. Sulla Toscana piove ininterrottamente da una settimana. All'alba le autorità sono state costrette ad aprire le dighe dell'Enel. L'idrometro a monte della città segna 6,90 metri e 90 appena al di sotto del livello toccato dall'ultima alluvione, quella del 1844. In centro cominciano a saltare le vecchie fogne che risalgono al Granducato. Si teme l'esondazione dell'Arno. Prefetto e questore allertano l'esercito e le forze dell'ordine, ma per la popolazione non scatta nessun allarme. Giorgio Batini, esperto cronista della Nazione, riceve le consegne dai colleghi che hanno fatto la notte.
6: L'incarico che ebbi io da quelli che smontavano, stai attento a Ponte Vecchio. Nella giornata cominciò con questo, era l'alba, era ancora buio, e mi alzai, mi vesti e corsi sull'alba per vedere Ponte Vecchio. Quando mi accorsi che verso la zecca, la Torre della Zecca l'anno stava superando le spallette.
5: Il fiume sta straripando. Umberto Giorgi, custode della Biblioteca Nazionale, che occupa con la famiglia un appartamento all'interno dell'edificio, tenta di mettersi al sicuro
3: aprì la porta di casa dove c'era mia moglie e il bambino, li feci scendere dove si bagnarono anche loro e, e tornammo dentro la biblioteca e li feci salire in cima alla biblioteca.
5: La marea in bocca a Corso dei Tintori e avanza inarrestabile verso Piazza Santa Croce. Padre Massimiliano Rosito è all'epoca uno dei più giovani francescani che da secoli custodiscono i tesori della Basilica.
7: Siamo usciti sul Sagrato e che abbiamo visto? Abbiamo visto una macchina senza guidatore che veniva trasportata dall'onda, che veniva dal corso dei tintori. E venivano verso la piazza così, navigando dal sole.
5: In pochi minuti la vasca naturale di Santa Croce è completamente piena d'acqua. Poi l'acqua si incanala in via delle Pinzocchere, dove abita la famiglia del sindaco, lo scrittore Piero Bargellini. La voce che ascoltate è quella di sua figlia, Antonietta.
1: Ci affacciamo alla strada e si vide una specie di torrente con una violenza. Quest'acqua che veniva, la cosa che faceva più paura, era la violenza di quest'acqua.
5: Ma Bargellini non può aiutare i suoi familiari. Il sindaco infatti è serragliato a Palazzo Vecchio, dove sta cercando di raccogliere le prime informazioni. I quartieri oltrarno sono sommersi. Molti hanno cercato scampo sui tetti e ora aspettano i soccorsi. Dalla prefettura intanto arrivano pessime notizie. Carabinieri e polizia nella notte sono partiti in massa per rispondere a tutte le chiamate provenienti dal Valdarno. Anche i vigili del fuoco, ricorda Gino Cacace, hanno gli uomini contati.
2: Non c'era quasi più nessuno e soprattutto quei pochi che c'erano, eh, che sto, stava preparando la radio, stava cercando di. Perché, stava tirando sulle macchine perché le macchine pensavano di rimanessero. le macchine nostre, dei pompieri, rischiavano di rimanere alluvionate, no? sotto l'acqua.
5: In pieno centro, alla galleria degli uffizi, l'Arno ormai invade i depositi e i laboratori al pian terreno. Bloccato in casa, il sovrintendente Ugo Procacci è in ansia. Per questo telefona Umberto Baldini, capo dell'equipe dei restauratori, pregandolo di salvare almeno le opere più importanti.
8: Un politico di Giotto, l'incoronazione della Vergine degli Uffizi di Filippo Lippi, un dipinto di Almantegna, un dipinto del Tiepolo un dip- e altre tante cose importanti che naturalmente, fortunatamente, riuscimmo a portare tutte fuori.
5: In città la situazione peggiora di minuto in minuto. Alle murate, le carceri cittadine, l'acqua filtra ormai nelle celle al piano terra. Alessandro D'Ortensi è uno dei detenuti dell'epoca.
9: Si era creata una tensione tra la paura, la tensione di, 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 di farsi aprire queste celle, per, per stare fuori, in una situazione più liberatoria, per se succedeva qualcosa, per salvarsi.
5: Palazzo Vecchio decide di chiedere aiuto a Roma. Ma il 4 novembre è festa nazionale. In tutta Italia si celebra la Giornata delle Forze Armate, Aldo Moro, Presidente del Consiglio è a Trieste. Paolo Emilio Taviani, Ministro degli Interni è a Bari. L'unico a cui rivolgersi è il Ministro del Bilancio, Giovanni Pieraccini, anche lui fiorentino.
10: Facevo il bagno, era la mattina abbastanza presto, a un certo momento mia moglie eh, mi chiama e dice, ti chiamano da Firenze, è successo un disastro, un grande, ma che disastro?
5: Il ministro si mette in viaggio, ma impiegherà ore per raggiungere Firenze. In piazza Santa Croce, nel frattempo, l'acqua è arrivata a 5 metri di altezza e preme con violenza sull'ingresso del chiostro superiore della Basilica. Subito dopo, padre Rosito sale sulla loggia del Campanile per rendersi conto della situazione.
7: Alle nove in punto questa porta si è spalancata e l'acqua è venuta nei giostri così a cascata. La città era già invasa da Ponte San Nicolò a Ponte Alle Grazie, era già, l'acqua faceva pari.
4: L'abbiamo sentito quel 4 novembre, in poche ore la città di Firenze fu invasa da acqua e fango. Furono momenti di paura di grande affanno per i fiorentini. Mix 24. Bentornati a Mix 24. 47 anni dopo l'alluvione di Firenze, stiamo ripercorrendo la cronaca di quelle drammatiche giornate. Sono le 9 del mattino del 4 novembre del 66. Il centro storico della città è già invaso dall'acqua e dal fango. Alla Biblioteca Nazionale il custode Umberto Giorgi e i pochi colleghi arrivati prima dell'esondazione tentano di spostare le collezioni librarie più preziose. È una lotta contro il tempo.
3: Si tentò a salire le scale con questi erano, erano, catalogo, erano tutti libri di una certa di 70-80 centimetri, insomma, tutti libri abbastanza voluminosi. Ma poi a un certo punto dovevamo dovevamo salire le scale anche noi, perché l'acqua ci passava sopra, sopra le gambe.
5: A metà mattinata il sindaco Bargellini è nella sede RAI di Via dei Cerretani. Da qui, per radio, lancia un appello alla cittadinanza. Restate calmi in attesa dei soccorsi. Mentre lascia gli studi della RAI, tuttavia, anche Bargellini viene travolto dalle furie delle acque e riesce a stento a rifugiarsi a Palazzo Vecchio. L'intero centro storico ormai è invaso. Alla centrale dei Vigili del Fuoco, ricorda Gino Cacace, gli allarmi si moltiplicano.
2: S'affaccia faccia il telefonista e dice guardate che hanno chiamato da via Pontaleosse che sentano dei colpi di, di fucile di una doppietta e sentono gridare aiuto, che bisogna andare.
5: Nella Basilica di Santa Croce, invece, i francescani tentano di mettere in salvo i confratelli più anziani e i preziosi corali custoditi nella sagrestia. Padre Rosito non ha un attimo di tregua.
7: L'unica cosa salvabili qui in Santa Croce erano le cose di sagrestia, i corali per esempio. Abbiamo preso sulla testa anche i vecchierelli che avevano 75 anni, 80 anni, questi corali colossali che sono poi cerebermi questi orali, che insomma eh, l'abbiamo portati nel convento, nelle, nelle zone più alte del convento in modo che non fossero allusionati.
1: Anche
5: al carcere delle murate la situazione è sul punto di precipitare. Dortensi ha ancora negli occhi la tensione di quei momenti.
9: Quando l'acqua è salita ancora, ancora peggio, allora i stessi detenuti, diciamo, questi che fanno le pulizie qua là, si sono ribellati contro le guardie che, che diciamo, li tengono sotto controllo per fare le pulizie ai detenuti, quelli chiusi. E allora hanno cominciato ad aprire contro l'ordine del maresciallo. Il maresciallo ancora non aveva dato ordine di aprire.
4: Al carcere delle murate, insomma, la situazione sta precipitando di fronte all'acqua che avanza e inonda le celle i detenuti si precipitano ai piani più alti dell'edificio e cercano scampo sul tetto. Ma in tutta la città sono naturalmente ore frenetiche. Gino Cacace, il vigile del fuoco che abbiamo ascoltato, percorre le vie del centro a bordo di un canotto. Ecco la sua incredibile testimonianza.
2: Siccome c'era, c'era tutte le iscrizioni dei negozi, no? eh, panificio, che so io, pizzeria, eh, l'acqua era proprio intorno a queste iscrizioni. No? Quindi per noi potremmo essere dei punti di rappelli validi allora gli dici te io remo e te tu ti attacchi a queste iscrizioni via 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 e si guarda
5: da una finestra ormai a pelo d'acqua chiedono aiuto un vecchio e un bambino
2: guarda rimani qui con tuo nonno perché tu vieni su questo canottino insomma è pericoloso dice ma io voglio, voglio andare dai miei genitori e lei era no, dalla parte della, della strada no? insomma ci fu verso che cominciano allora si portò al centro di questo canotto, si partì e poi si arrivò a forza di, naturalmente, tutto quello che dove si era, a venire in su ci stavano delle ore, a ritornare in Doni dove poi si, si svoltò, ci si mise pochi secondi da come l'acqua eh, stava
5: tirando. Agli uffizi intanto si tenta di salvare le tele del corridoio vasariano, l'ala del museo che corre lungo il Ponte Vecchio. È una delle più importanti collezioni al mondo. Decine di ritratti, alcuni dei quali tuttavia di peso proibitivo. In condizioni normali il loro trasporto richiederebbe ore, ma oggi non c'è tempo. Il corridoio potrebbe crollare da un momento all'altro. L'impresa è affidata ancora una volta al professor Baldini.
8: Le mettemmo tutti di taglio questi quadri che erano seguiti su tavola e poi facendoli scorrere, diciamo proprio pigiandoli velocemente, mantenendo quindi l'equilibrio eh, sul pavimento, si riuscì a portarli via tutti, sono state una settantina
5: di opere. Per Baldini non c'è un attimo di tregua all'interno del museo dietro la cappella di san pier scheraggio c'è un laboratorio di restauro l'acqua lo ha già invaso molte opere vengono messe in salvo attraverso uno stretto accesso secondario ma l'incoronazione della vergine di sandro botticelli è troppo larga
8: riuscimo a fare una specie di piccolo mh, grattacielo di, di, di capre di legno e poi piano piano insieme tutti insieme a metterci a depositarci nel piano superiore eh, l'incoronazione della Vergine Botticelli, se l'acqua anche fosse salita ancora a, non sarebbe certamente, non sarebbe potuto raggiungere la superficie dipinta se poi la raggiungeva, come si diceva allora, allora questa è l'alluvione, non è, non è più l'alluvione ma è l'arca di Noè, il diluvio universale
5: alle murate intanto si registrano alcune evasioni i figli di un ispettore della polizia penitenziaria inoltre sono intrappolati dall'acqua in un appartamento ai piani bassi dell'istituto e a questo punto ricorda Alessandro D'Ortensi, che tutti i detenuti rimasti si lanciano al salvataggio senza esitazione.
9: Non si apriva un cancello, avevamo divertato un cancello, ci siamo buttati in acqua, abbiamo fatto la catena umana tra la, tra la sezione cubicolare de, delle nostre celle e il reparto dove stavano questi bambini nell'abitazione dell'ispettore. E abbiamo fatto questa catenata, l'abbiamo passato uno per uno man mano l'abbiamo portato nella sezione e poi direttamente portati su alla, all'ultima sezione dove c'era la sartoria
5: a Palazzo Vecchio si continuano a raccogliere informazioni il quadro si fa più grave di ora in ora L'unica speranza, a questo punto, sono gli aiuti da Roma.
0: In Toscana, oltre che a Firenze, la situazione è critica in numerose altre zone. E l'aspetto alla più drammatico della situazione è costituito dall'isolamento di Firenze. Considerati... Il Duomo
11: si trova al centro di un vortice di acque alte un metro e mezzo. San Frediano,
0: che è un molto è popoloso, ha l'acqua alta per le
11: Fra le tante, Firenze è l'unica città dalla quale non siamo purtroppo, fino a questo momento almeno, riusciti ad avere le immagini che documentano il flagello.
4: Dopo l'esondazione dell'Arno, la città è completamente isolata, la pioggia continua a cadere, le acque invadono le strade. Ancora è certo il bilancio dei danni e il numero delle vittime. Le testimonianze della figlia del sindaco Antonietta Bargellini e del giornalista della nazione Giorgio Batini restituiscono tutta la tensione di quelle ore. Dava
1: la voce che i morti erano a centinaia. Perché cosa era successo? Tutti i negozi che erano stati sventrati dall'acqua. Avevano i manichini e questi manichini venivano, venivano, giravano nell'acqua e sembravano cadaveri. Poi c'era per esempio qui vicino a Santa Croce c'era uno con le bare. Anche queste bare giravano nell'acqua. Perciò chi vedeva le strade anche dalle finestre sembravano morti che galleggiavano e che andavano velocemente.
6: Tutti i serbatoi di una città d'invernale erano stati vuotati dall'acqua. Quindi sopra l'acqua galleggiava uno strato così di nafta molta gente dopo che si rese conto di quello che era accaduto cominciò a temere che prendesse fuoco la nafta e che, che Firenze non sarebbe potuta essere salvata
5: ma tra gli alluvionati c'è anche un giovane sostituto procuratore della Repubblica è destinato ad un'illustre carriera si chiama Pierluigi Vigna
11: l'acqua seguitava a crescere allora ci furono uh, due tendenze una fu di mio padre il quale andò a finire in un ripostiglio alto, portando con sé un pezzo di roast beef, e dicendo molto saggiamente, quando l'acqua arriverà quassù o si muore tutti o si distenderà. Io che ero molto più attivo, ma avevo una bambina piccola allora, attraverso una scala che mise nel vuoto riuscì a raggiungere il tetto di un'altra casa molto più alta, a divellere una inferriata e a essere ospite eh, di questa famiglia, in attesa degli eventi.
5: Ormai è notte, la macchina dei soccorsi, finora lentissima, è finalmente in moto. Un reggimento dell'esercito si accampa a Campo di Marte, vicino allo stadio, mentre il ministro Pieraccini è il primo rappresentante del governo ad arrivare in prefettura dopo 12 ore di viaggio.
10: Fui messo su un battello pneumatico e così, credo, l'unico uomo della, della storia di Firenze che è entrato in battello nel palazzo Medici Riccardi.
5: Dopo una giornata da incubo c'è però anche il primo segnale di speranza.
10: Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione
11: di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco, non so se vi giunge questo rumore. Arriva perfettamente. Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Pansani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Posso eh, tranquillizzare però chi sta in ascolto perché poco fa qualcuno di noi è sceso giù per misurare l'acqua e a dita, con le le dita della mano, bene, l'acqua è scesa di 10 dita.
4: L'acqua quindi lentamente inizia a scendere, il peggio è passato, si cominciano a contare i danni e già da subito il bilancio appare molto preoccupante. Mix
1: 24
4: Rieccoci a Mix 24, riprendiamo la cronaca dell'alluvione di Firenze raccontata con la voce delle testimonianze dei protagonisti dell'epoca. Il peggio è passato, in città finalmente l'acqua comincia a scendere. Le autorità in prefettura iniziano a fare il conto dei danni e il quadro appare subito molto critico: è l'alba di sabato 5 novembre del 1966. Così il ministro d'allora Giovanni Pieraccini ricorda.
10: Poi. Venne, venne l'alba venne il 5 novembre e lì eh, le acque cominciarono a ritirarsi si ritirarono ma eh, lo spettacolo fu ancora più drammatico perché le strade erano piene di, di mota, di fango dove ci si poteva entrare a mezza gamba di rottami, di cose e le, le case invase dalle acque i negozi distrutti perché le acque avevano naturalmente rovinato tutte le merci, tutte le cose.
5: A Campo di Marte, nel quartier generale dei soccorritori, ferve l'attività. Si alzano in volo i primi elicotteri dell'aeronautica e dei carabinieri che trasportano acqua e generi di prima necessità. Nel pomeriggio tornano transitabili viali. Il giorno dopo, domenica 6 novembre, arriva in città il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat.
11: Saragat come mostrano queste immagini, ha improntato la sua visita alla massima semplicità per non intralciare il lavoro dei civili e dei militari intenti a rimuovere le macerie il fango a liberare gli scantinati e i primi piani dalle acque di Maciose. Questo è lo spettacolo desolante che si è presentato al Presidente in Piazza Santa Croce.
5: Durante il tragitto però, ricorda Antonietta Bargellini, il
1: Presidente viene contestato. Fu insultato dai fiorentini perché non arrivava nessuno poi dopo proprio in Piazza Santa Croce si impantanò la Jeep perché era piena di gente e gli stessi fiorentini che l'avevano insultato lo, poi l'aiutarono a uscire fuori da questo pantano per ritornare in Palazzo Vecchio.
11: È un impegno di tutta la nazione, ha detto Saragat, di restituire Firenze allo stato in cui era prima di questa terribile sciagura e nel dire ciò, ha aggiunto, sono sicuro di interpretare la volontà di tutto il paese.
5: Finita l'emergenza e inondazione, comunque la città vive di nuovo un incubo. Nella Basilica di Santa Croce un capolavoro di inestimabile valore rischia di andare perduto per sempre. È il crocifisso ligneo di Cimabue. Padre Rosito e il professor Baldini della sovrintendenza sono tra i primi a tentare di fare qualcosa.
7: Ho pensato di prendere un colino da brodo per setacciare il fango che era ai piedi della croce setacciarlo tutto lo spazio così di fanco per vedere se c'era ancora qualche scheggia
8: era al 30% già perduta tutta la sua superficie pittorica almeno per quello che riguarda il corpo
7: si strappavano i capelli perché dicevo frati dei de, de poco, de poco di buono perché avete fatto perdere il Cristo del Cimabue. Eh? ma come si faceva a smuovere il Cristo del Cimabue?
8: Per depositarlo come noi volevamo sul piano, in maniera che non avesse eh, a perdere, eh, cadendo nel fango, pezzi di pittura o qualche cosa o altro, ci mettiamo sette ore.
5: Nel diario del soprintendente Ugo Procacci è documentata tutta l'angoscia di quei momenti.
6: Nelle nostre gallerie, nei nostri musei, nelle nostre chiese, tutto era imbrattato sozzamente da fango e nafta. E là, in mezzo, le nostre opere d'arte offese, ferite, spesse volte distrutte. Si passava di dolore in dolore.
5: Man mano che passano le ore si capisce che la situazione più grave è alla Biblioteca Nazionale. Il 6 mattina alcuni funzionari riescono finalmente a farsi largo fra i detriti e raggiungono i custodi.
12: Siamo saliti su questo albero che era caduto e che era stato messo quasi a passerella per permettere di entrare in biblioteca e poi dentro era lo sfascello.
4: Capolavori di inestimabile valore rischiano di andare perduti per sempre, tra il fango e i detriti. In quelle ore, seguite all'esondazione dell'Arno, a Firenze manca tutto. Manca la luce, manca l'acqua potabile, non funzionano i telefoni, si verificano anche episodi di sciacallaggio e c'è addirittura il rischio di epidemia.
11: Eccoci ai depositi dei mercati generali di Firenze, a San Lorenzo, dove migliaia di quintali di derrate avariate espandono miasmi insopportabili. Si profila il pericolo di epidemie. Intervengono i soldati con le maschere antigas. Il fetore supera ogni immaginazione. Impregna gli abiti fino al profondo delle fibre. Soltanto i soldati agiscono in questo ambiente malsano, impraticabile. Per ottenere l'apertura delle grandi celle frigorifere, le cui chiavi sono in possesso dei proprietari introvabili, è stato necessario emanare ad urgenza un'ordinanza prefettizia e finalmente i genieri hanno potuto scardinare le porte blindate dei magazzini per consentire agli altri soldati di rimuovere partite di pesce e di carne
5: disagi e privazioni esasperano i fiorentini un solo reggimento dell'esercito non può bastare e nonostante l'impegno diretto di Saragat sembra che l'unica preoccupazione del governo sia quella di salvare la faccia lo sconforto emerge ai microfoni dei primi inviati della TV di Stato.
11: Cosa volete io dire? è un dramma e le testimonianze sono queste. Dopo 17-18 anni di vita artigianale, con una passione e di un'attività non indifferente, voi come vedete la testimonianza l'è qui sul tavolo. Tutto devastato, è un po' difficile battersi. Spero, spero troverò la forza e non voglio mica vivere di elemosine.
5: Le polemiche finiscono con il coinvolgere persino un personaggio amato da tutti i fiorentini, il sindaco Bargellini. Eppure è proprio da questo mite intellettuale che ha inizio il riscatto di Firenze. Eccolo in un'intervista rilasciata nelle ore immediatamente successive all'alluvione. I danni,
4: professore, i danni. I danni sono incalcolabili perché è distrutta tutta la mobilia nelle famiglie è distrutta specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza. Dunque bisogna rimettere in piedi le botteghe, le botteghe artigiane. Quante le botteghe? botte? 5.0. Quindi a questa gente bisogna dare subito il filo. Subito. In modo che possano domani ricominciare. È qui che rinasce la vita. Previsioni sulla ripresa. Previsione. È il tempo che non li si dà se si comincia da domani a Natale sono quasi a posto tra un mese e ci vuole fino agosto tra tre mesi siamo tutti morti
5: l'abnegazione e la voglia di riscatto del sindaco di tutti i fiorentini non sfugge ad un cronista di razza come Indro Montanelli ecco il suo ricordo dei giorni successivi alla catastrofe
11: io ricordo anzi che quando arrivai lì al palazzo comunale trovai un, un funzionario il quale si aggirava in mezzo a sta povera gente che era lì a cercare dei beni di soccorso con una gavetta in mano e un cucchiaio e gridava durasse, durasse, dico, ma come durasse, durasse cosa? E dice, durasse l'arno a farci questi dispetti, perché vede è in questi momenti che i fiorentini si vogliono bene fra loro. I fiorentini non si vogliono mai bene fra loro e invece ora si vogliono bene fra loro.
2: Ho visto delle battute. Per esempio c'erano le trattorie del centro, ci aveva messo, per Diti i fiorentini o Mera, no? Noi, noi lo sappiamo, siamo di Firenze, ma uno è fuori. Dunque nella trattoria c'era un cartello, oggi sono umido.
5: Ma il coraggio e l'abnegazione non bastano. Dopo i guasti provocati dalla furia delle acque, ora ci sono quelli del fango che si secca troppo rapidamente e dell'umidità che ricorda il professor Baldini attacca centinaia di affreschi.
8: Il muro era bagnato completamente, il muro si essicca e quindi piano piano cosa fa? Eh, scioglie i sali che sono contenuti nel muro, viene in superficie e quando si secca in superficie cristallizza e sputa, quindi pinge come un, un cratere che si apre, il colore... È, e purtroppo poi la superficie erano state colpite anche da, tutta quella, diciamo, da quei materiali che insolitamente vengono a toccare l'opera d'arte, come la nafta, gli oli, lo sporco, il fango.
4: A Firenze insomma si sta correndo il rischio di perdere un patrimonio dell'intera umanità. La notizia rimbalza in tutto il mondo. Da subito, infatti, è chiaro che la buona volontà e l'ingegnosità non sono sufficienti per risolvere il problema. Per salvare quei capolavori insostituibili ci vogliono gli specialisti, i mezzi, le tecnologie, insomma, ci vogliono i soldi, tanti, tanti soldi.
8: The which is place now in this great city, certainly worthy of the proud tradition.
11: Il compito del comitato che si è formato adesso in America e in Inghilterra, con il nome di CRIA,
8: è quello di fare di tutto
11: per venire in soccorso a questo enorme capitale di valore umano e artistico che
10: appartiene a noi tutti.
4: Quella che avete sentito è la voce di Ted Kennedy, il fratello del Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, assassinato tre anni prima a Dallas. È lui in quei giorni il capofila di una mobilitazione generale per aiutare Firenze a salvare con una raccolta di fondi i suoi capolavori. E i Kennedy si dice pagheranno di tasca loro per i restauri. Ma a Firenze non arrivano solo i soldi, arrivano anche tanti, tantissimi giovani che inizieranno una gara di solidarietà. Mix 24. È la storia della Firenze in ginocchio del 66, quella che stiamo ripercorrendo oggi a Mix 24. L'alluvione mobilita tanti potenti dall'America Ted Kennedy, si fa promotore di una campagna internazionale per raccogliere fondi. Ma a Firenze non arrivano solo i soldi, arrivano soprattutto quelli che tutto il mondo conoscerà come gli angeli del fango, ragazzi impegnati in una straordinaria avventura di solidarietà che coinvolge un'intera generazione. Eccoli immortalati in uno speciale sull'alluvione realizzato da Franco Zeffirelli con la voce narrante di Richard Burton. Sono centinaia e centinaia di giovani e giovanissimi che dal momento del disastro hanno lavorato senza un momento di riposo a salvare la gente i libri opere d'arte avete visto molte facce di cui non sapete il nome non sarebbe stato possibile identificarli tutti questi ragazzi andranno via come sono venuti e non sarà
6: neppure possibile ringraziarli
5: Hey Jude, don't make it sono gli anni del movimento Beat dalla vigilia del 68. Migliaia di ragazzi e ragazze arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo. Molti sono scappati di casa contro il volere dei genitori per correre a salvare Firenze. Questa la lettera inviata da uno di loro nel novembre del 1966 al settimanale Epoca. Hey,
1: Jude.
0: Spero che lei possa pubblicare subito la mia lettera Spero che la firmi Francesco e a casa mia capiranno Ho 15 anni e sono scappato da casa per venire a lavorare a Firenze Non ero mai stato a Firenze Adesso ci sono da quattro giorni e non mi deve cullare nessuno La sera non sto più in piedi Però due vecchie signore, grazie a me, hanno quasi sistemato la loro casa. Adesso gli vado a comprare il latte, poi glielo do e quindi le mando a dormire. E poi vedo dove imbucare questa lettera. Mio padre legge sempre la sua epoca, signor direttore. Io gli ho già scritto, ma dovrebbe dire una parolina a lei a mio favore. Non sono scappato per non andare a scuola, ma per aiutare a salvare Firenze. Infatti appena sistemate le mie signore vado a lavorare in un museo. Papà, non giudicarmi male, lo sai che ho sempre studiato, che ho sempre fatto il mio dovere. Papà, adesso il mio dovere era questo. Ciao, saluta la mamma e le mie sorelle. Di salute sto benissimo, ma è stato così bene. Francesco.
5: I sotterranei della Biblioteca Nazionale diventano una babele. Americani, tedeschi, francesi, l'unico modo per capirsi è con un linguaggio universale.
12: Del codice stradale, quindi divieto d'accesso, attenzione e tutte le altre strettoia perché difficoltà di passaggio, eccetera. Per indicare quanto fango o quanto ce n'era più o meno si usava del segno ondolina uno, due o tre, per indicare la stratificazione del fango e se si dovevano lavare, ok, se non si dovevano lavare, stop.
3: Gli studenti fu una cosa veramente... Bella, bella la passione che avevano gli studenti a, a liberare, a salvare quei libri.
5: Per giorni e settimane, in un clima straordinario di passione e partecipazione, tutti si dedicano, anima e corpo, a un'impresa estenuante, salvare i capolavori di Firenze. Padre Rosito conserva di quei giorni un ricordo commosso.
7: Quei due mesi, novembre e dicembre,
5: ho fatto il
7: finimonte per buttare via il fanco Per prendere le le forme di piombo, allora c'erano le le forme di piombo dei volumi, trasportarle da una parte
3: all'altra, lavare tutto, pulire tutto. Due mesi non sono mai uscito, perché poi c'era da lavorare.
4: Un impegno straordinario, insomma, fiorentini, italiani e stranieri, al lavoro senza sosta per salvare la città e il suo inestimabile patrimonio artistico. E nel giro di poche settimane tutti questi sforzi producono i primi risultati. Di nuovo il professor Baldino, uno degli eroi del salvataggio delle opere d'arte.
8: Si tratta di un primo intervento oh, che permette diciamo, di stabilizzare la situazione di questa specie di primo giorno per i quadri, ragione per cui poi essi avranno bisogno invece di essere tutti concentrati in un luogo apposito che si sta appunto apprestando in questi giorni in modo che lì si possa compiere una specie di decelerazione di umidità eh, perché appunto bisogna che questi quadri perdano l'umidità molto molto lentamente e quindi facemmo per otto mesi questo lavoro di piano piano di essiccazione lenta comandata quasi direi però in modo da permettere che le superfici non perdessero la pittura
5: per i volumi e i giornali alluvionati della Biblioteca Nazionale si trova un rimedio originale. Vengono asciugati negli essiccatoi del tabacco di Città di Castello e ricomposti con pazienza certosina da centinaia di volontari. Dopo una storia di falsi allarmi e inseguimenti rocamboleschi, anche l'avventura degli evasi finisce. Pierluigi Vigna.
11: Certo, in alcuni ha preso la voglia di andare via. <ride> una voglia. Tant'è vero che il nostro codice punisce l'evasione molto molto mitemente, la procurata evasione no, se io aiuto un'altra, ma l'evasione è punita con pochissima pena, perché il codice che pure è del 30 ha capito che questo anelito di libertà è insopprimibile in ogni uomo, no?
5: Ma soprattutto per i detenuti rimasti alle murate e protagonisti dell'eroico salvataggio di due bambini arriva la grazia del Presidente della Repubblica.
10: Alfredo
7: Merlini, 26 anni, condannato per una serie di furti con scasso. Con lui altri otto detenuti hanno lasciato ieri il carcere di Firenze, liberati con decreto del Capo dello Stato che ha concesso la grazia per il loro comportamento durante l'alluvione che ha colpito
4: la città. Un altro lieto fine per quella che forse è stata la prova più difficile che Firenze abbia mai dovuto sopportare. I morti alla fine saranno 35, nel giro di appena un mese e mezzo la città sarà di nuovo in piedi. Quei giorni e quelle ore resteranno per sempre un'esperienza indimenticabile. Un dramma che si è trasformato in un momento alto di unione e di crescita collettiva.
12: Un episodio che credo ci ha insegnato moltissimo a tutti. Io ho imparato a lavorare allora, devo dire. Prima ero un'impiegata, dopo sono stata una lavoro.
7: È l'esperienza più bella della mia vita, diciamo, nel senso costruttivo. Ho potuto fare qualcosa per gli altri.
5: Sabato 24 dicembre 1966. In una Firenze che porta ancora i segni dell'alluvione arriva Paolo VI per celebrare la messa di Natale in Duomo. La sua omelia arriva al cuore dei fiorentini e infonde una nuova speranza. Il peggio è alle spalle. Sulla via del rientro il pontefice chiede di vedere il Cristo di Cimabue. Tra i cronisti presenti alla scena c'è anche il vecchio Batini ho assistito a questa scena
6: di un Papa, di
5: un personaggio
6: che a, divers- a differenza di tutti gli altri che hanno guardato il Cristo Cimabue, stava lì a pregare e a- ad assistere alla seconda morte di Gesù, era una cosa molto particolare, cioè non si riusciva a capire quanto era il fatto che lui dispiacesse che un capolavoro di quel genere fosse ridotto lì e quanto lui in, quel, in quell'uomo spellato rivedesse ancora una volta Cristo.
4: Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini. We'll <laughs> be